0: ليلة جديدة من ليالي الادرينالين، واللي اكيد هنعيش فيها لحظات مثيرة مخيفة ومرعبة. زي العادة، حكاية النهارده مش هقول فيها اي طلاسم او اي رموز بترمز لعالم الجن، كل الرموز هيتم تغييرها والطلاسم، علشان تسمعوا القصة بامان. التجربه اللي هنسمعها حالا اعادت صياغتها فاطمه الزهراء نجمه قناه مستر كايرو وبتحكي فيها حكايه بعدها لنا الصديق شين شين بيحكي لنا تجربه هتكون غريبه شويتين واكيد كتير منكم هيشكك فيها لانها تبدو وكانها من عالم الخيال العلمي التجربه حصلت مع شاب مصري بيقول انه اتجوز من جنيه وأخدته لعالم الجن السفلي طبعا مسألة زي دي بتكون مسار لنقاش طويل إحنا دلوقتي مش في مجال النقاش إحنا في مجال إن إحنا نعيش أحداث القصة زي ما عاشها أو بيقول إنه عاشها شين طبعا اللي بيتابعوا قناة مستر كايرو أكيد هيكونوا متعودين على النوعية دي من الحكايات لإننا سمعنا حكايات صيان والسومرية وكمان سمعنا حكاية سيدة القواميس يعني التجربة دي متكررة بصور مختلفة واللي هنسمعه النهاردة أكيد هيكون مثير للفضول بشكل كبير جدا بقول ايه كفاية كلام وتعالوا سوا نسافر لعالم مرعب ومثير لكنه مخيف وممتع بشكل غير عادي نسمع حكاية شين أنا اسمي شين تقدروا تسموني شهاب أنا هغير الاسم تحسباً ليه إن أي حد ممكن يعرف أنا مين أنا شاب مصري كنت عايش مع أهلي في بيت قديم في النبرية في البحيرة أنا بطبعي إنسان انطوائي يعني ماليش في الكلام الكتير ولا الاختلاط مع الناس دي حاجة كانت مريحاني أوي خصوصا إن والدتي ما كانش عندها اعتراض على سلوكي ده، دايما كانت سايباني عايش على راحتي، عايش في أوضتي مع شوية كتب كنت دايما بحب أتسلى بيها وأنا لوحدي. أو أقدر أقول في كلمة تانية يعني، ده كان عالمي الصغير المتواضع. في مرة وأنا بره البيت، لقيت قطة صغيرة، كانت مبلولة خالص من المطر وبترتجف من البرد. انا بصراحة لما شفت منظرها وهي بتنونو بصوت كان بيوحي انها تعبانة القطة دي صهبت علي قوي ما طوعنيش قلبي اني أسيبها تستنى مصيرها المحتوم وتموت قررت اخدها وربتها وعاشت معاي انا اعتنيت بيها وكنت بأكلها وبهتم بنظافتها حتى وقت النوم كانت بتسيب البيت كله وتيجي تنام جنبي القطة دي فضلت من لشهور طويلة قوي لغاية ما جه في يوم واختفت فجأة أنا دورت عليها أنا وماما في كل حتة في البيت لكني ما لقت أي أثر ماما كانت متأكدة أنها ما شافتهاش وهي طالعة من الأوضة. طبعا وكالعادة ومع مرور الوقت أنا تعودت على غيبها ونسيتها. بعدها بقيت كل ما اجيب قطة بيحصل معاها نفس الشيء بتعيش معايا شهور وبعدين بتختفي من غير اي اثر في واحدة منهم كانت ملازماني زي ضلي وما بتفارقنيش بدرجة انها كانت بتروح معايا عالشغل وتمشي ورايا في الشارع وفي اي حتة بروحها دايما موجودة معايا القطة دي فضلت على الحال ده اربع سنين كاملين واختفت فجأة من غير ما تسيب اي اثر وراها زي ما تكون الارض انشقت وبلعتها الحكاية دي تقررت كذا مرة وده خلاني أسأل نفسي ليه بيحصل ده هي القطط بتيجي لحد يعني عندي منين وليه دايما بتلازمني؟ وبعد كده القطط دي بيروحوا فين زي ما انتوا سامعين الوقائع غريبة زي ما تكون من نسج الخيال القطط دي بتظهر قدامي فجأة وبعدين بيختفوا فجأة بس ده كان بداية لشيء أعظم وده اللي أنا تأكدت منه بعدين بعد ما لقيت قطه لفتت انتباهي وجمالها تحديدا هو اللي لفت انتباهي قوي لأن كان جمالها من النوع الأخاذ والنادر كمان كان ليها حتة نظرة غريبة كده كأنك لما بتبص تحس إنها بتقولك كلام الغريبة إني أول ما شفتها أنا حبيتها واتعلقت بيها كأني عارفها ومربيها من زمان أنا أخدت القطة دي معايا على البيت علشان أربيها ومن هنا كانت بداية تجربتي الغريبة والعجيبة مع الجن السفلي في عالم جوف الأرض أيوه أنا عارف إن أنتوا دلوقتي مصدومين و... وبتقولوا هو بيقول إيه لكن هي زي ما سمعتوها كده بالضبط الجملة هي عالم جوف الأرض غريب مش كده طيب المهم أنا لما أخدت القطة دي على البيت بدأت أهتم بيها زي عوايدي وفضلت معايا المده من الزمن لحد ما جه اليوم اللي كنت بلاعبها وانا جوه اوضتي مفاجاه القطه دي نطت من بين ايديا على الارض وقفت على رجليها اللي ورا وبدا جسمها يمتد لفوق انا كنت ببص في ذهول وانا شايف قطتي بتتحول شعرها اللي مغطي جسمها اتحول لجلد بشري ناعم لغاية ما تحولت وأخذت جسم بشري كامل انا مش هنكر ان انا في الوقت ده وفي اللحظة دي تحديدا انا تيبست في مكاني واقشعر بدني دقات قلبي كانت متسارعه لدرجة اني كنت حاسس ان انا هيغم علي كنت حاسس بذهول عميق لما شفت القطة تحولت لشابة في قمة الجمال كاملة الانوثة كانت حنطية البشرة عيونها ساحرة وقوامها ممشوق انا ما كنتش مصدق عناية كنت بقول لنفسي ايه ده يا ربي انا في حلم ولا في علم انا اخدت طبعا وقت علشان اتأكد ان اللي بيحصل قدامي ده مش حلم او ما هواش هلاوس او خيالات ده كان واقع متجسد قدام عناية حاولت اطلع نفسي من حالة الزهول اللي كنت فيها مسكت اعصابي وعدلت نفسي في قعدتي وسألتها أنت مين؟ أنت مين؟ ردت عليا بالصوت كان هادي وحنين زي ما يكون سيمفونية أخذتني لعالم تاني خالص وقالت: اسمعني كويس ويا ريت ما تقاطعنيش أنا أخذت قرار ولازم يتنفذ من غير شرط منك أو قيود أنا اخترتك أنت بالذات علشان تنفذ قراري ده على فكرة أنا اسمي سارة ولازم تعرف اني حبيتك بجنون ومش هقدر ابعد عنك علشان كده انا قررت اني هتجوزك انا هبدل اسمي من سارة لأسرار على وزن اسمك ومش عايزاك تخاف مني لاني جنية من العالم التاني بس خلي بالك انا رحمانية مش شيطانية انا اميرة وبنت ملك الجان بالعالم السفلي عالم جو في الارض الداخلي بس علشان يتم جوازنا في سبع شروط هقولهم لك. انت بقى مستعد تسمحهم أنا كنت بسمع كلامها في ذهول. طبعا أنا كنت في حالة يرصى لها، مش عارف أتصرف إزاي، مش مستوعب اللي شايفه بيحصل قدامي، ولا مستوعب الكلام اللي كنت بسمعه، لكني وبدون إرادة لقيتني بهز راسي بالإيجاب وبقول لها: "لا أوه. قولي اللي عندك انا سامعك هي كملت كلامها وقالت الشرط الاول الكتمان المطلق وعدم افشاء سر الجواز اللي ما بيننا لعالم البشر الشرط الثاني انك تكون وفي ومخلص ليا وبس الشرط التالت ما تشغلش اي اضاءه بالليل في البيت اما الشرط الرابع ما فيش سهر برا البيت مهما كانت الظروف فاهم؟ الشرط الخامس هتمتنع عن أكل التوم والبصل نهائياً، الشرط السادس لو تم الحمل والولادة بمولود ذكر هتاخده أنت، أما لو كانت بنت هتكون من حقي أنا، الشرط السابع لازم نبعد أولادنا بعد تام عن كل اللي بيحصل في العالم من شر وانتقام وكل الامور السيئه اللي بتحصل في عالمكم وعالمنا. أنا طبعا كنت منبهر باللي أنا شايفه، وفي نفس الوقت لسه الذهول مسيطر عليا، لكني وبشكل لا إرادي لقيتني بوافق على كل شروطها، وبالفعل تم الاتفاق على الجواز على حسب الشروط السبعه اللي هي حكتهم لي، وتحدد ميعاد الجواز واللي كان في اليوم اللي بعديه على طول بعد نص الليل هي اختفت من قدامي في لمح البصر زي ما تكون اتبخرت او الارض انشقت وبلعتها اما انا كنت على وضع الزهول اللي انا فيه مستغرب من اللي حصل معاي انا في اللحظة دي تحديدا كنت مش متأكد اللي انا شفته ده كان حقيقة ولا خيال دماغي كانت بتودي وبتجيب آلاف من الأفكار كنت بفكر فيها لكن عناية مش قادرة مش قادرة أبدا تنسى ذكرى الطيف الجميل اللي كان واقف قدامي، جمالها كان مبهر حاجة تخلي أي حد ينشد زي المغناطيس للعينين اللي كانت بتبصلي والصوت اللي كان عامل زي القيثارة من عالم تاني كان بيسحبني لدنيا تانية أنا فضلت أسأل نفسي واجاوب لحد ما خلاص أفكاري تشتتت حسيت بإرهاق شديد جدا خلاني مددت على السرير ورحت في نوم عميق وكأني مش نايم من أيام أنا ما صحيتش لغاية الصبح وانشغل فكري بالموضوع ده تاني وفضلت على الحال ده لحد ما وصل المعاد والوقت الموعود ودقت الساعة واحدة بعد نص الليل لكن أسرار ما ظهرتش انا بدأت اتساءل يبقى اكيد اللي انا شفته ده كان حاجة زي هلاوس او خيالات او حلم ليلة صيف سميه زي ما تسميه ده اللي كنت بقوله لنفسي كنت بقول لنفسي هي فين وما جتش ليه زي ما اتفقنا هو انا خيالي جامح للدرجة دي كنت بقول هو مش يمكن انا كنت نايم وده كان مجرد حلم جميل وعدة لكني كنت متأكد جوايا كان في قناعة ان انا عارف اني شفتها بينني عينيا وكلمتها فضلت افكاري المتلخبطة دي توديني يمين وشمال لحد ما فجأة قطع تفكيري الصوت دق خفيف على باب قطتي وهنا حسيت بقشعريرة في جسمي لكني تمالكت نفسي وقمت ناحية الباب بهدوء ووقفت اللحظة استجمعت فيها كل قوتي وفتحت الباب. مش هقول لكم حسيت بايه او اوصف لكم الدهشه اللي وقعت فيها لما لقيت نفسي وش الوش مع خمسه رجاله، كل واحد فيهم كان له لحيه سودا متوسطه الطول ولابسين لبس اسود. اتنين منهم كانوا واقفين على اليمين، واتنين على الشمال. اما الراجل الخامس فكان لابس لبس ذهبي اللون وشديد اللمعان، ولحيته كانت بيضة وأسرار واقفة وراهم. أنا زحت عن الباب شوية وتحركت وسبتهم يدخلوا من غير ولا كلمة، وهم دخلوا وقعدوا في وسط الأوضة وبدأوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض. كان باين عليهم الراحة والاطمئنان وده خلاني أطمن. أنا كمان يعني هديت نفسي بالحركة دي. بعدها قعدوا قالوا كلام بلغه مش مفهومه بالنسبه لي كنت بسمعها لاول مره في حياتي لكني وهم بيتكلموا كنت بحس كان الكلام بيترجم جوايا احساس ما اقدرش افسره بطريقه بشريه بحيث ان البشر يفهموه لكن فعلا هو ده اللي حصل الكلام كانوا بيقولوه كان بيترجم جوايا لمشاعر كاني فاهم ومستوعب ايه اللي بيتقال وفهمت بعدها أن بكده تم كتب كتابي على الجنية أسرار بنت ملك عالم الجن السفلي أنا طبعا غيرت اسمها ومرضيتش أقول اسمها في عالم الجن منعا للمشاكل أما بالنسبة للرجاله الأربعة دول كانوا شهود على عقد الجواز أنا مش هخوض في تفاصيل كتيرة في اللي حصل بعد كده كل اللي أقدر أقوله إن حياتي اتغيرت من يوم جوازي بالجنية مع مرور الأيام أنا كنت عايش عيشة ولا في الأحلام زي ما يكون عندي خاتم سليمان كانت أسرار بتسألني عن مواصفات فتاة أحلامي أو عن شكل الست أنا عايزها تتشكل بيه بس على شرط إن الست دي تكون لسه عايشة مش ميتة وهي كانت بتتجسد بنفس المواصفات كتير منكم عارفين قوة الجن على التشكل، وعمل حاجات تانية ما تخطرش على بال حد. كمان أنا لما كنت بسألها عن حد غايب وبقالي كتير ما شفتهوش، كانت بتمسح بإيديها على المراية اللي في الأوضة، كنت بشوفه كأني بتفرج على فيلم في التلفزيون. إستمر الجواز لمدة سنة كاملة، لحد ما في يوم جاتلي أسرار ونقلتلي أسعد خبر سمعته في حياتي وهو إنها حامل أنا طرت من الفرحة وقتها كنت مستنى اليوم اللي هبقى فيه أب بفارغ الصبر ولما جه وقت الولادة هي طلبت مني أروح معها لعالمها السفلي وأحضر ولادة الطفل وإن أنا لازم أكون مستعد في أي لحظة لليوم اللي هتنقلني فيه قبل المعاد اللي اتفقنا عليه طلبت مني أصوم لمدة 24 ساعة علشان هتاخدني لعالمها. وأنا بالفعل نفذت المطلوب مني. وحانت اللحظة الحاسمة، لحظة الانتقال من عالمي لعالم الجن. أنا عارف إن المسألة دي ممكن تبقى صعبة الاستيعاب بالنسبة للي بيسمعوا تجربتي، لكن أكيد اللي سمعوا تجربة سيان عارفين يعني إيه الانتقال لعالم الجن، وأكيد برضه كلكم سمعتوا زي ما انا سمعت انا كمان وده يمكن اللي شجعني على الكتابة مستر كايرو نفسه قال إن هو توجهت له دعوة يجي العالم الجن من شروط الدعوة دي يمكن اللي هو ما عنها الصيام 24 ساعة قبل ما تروح هناك مستر كايرو وعد انه هيروح جبل الجن ومن هناك يمكن هو مخبي علينا انه ناوي يروح فعلا عالم الجن ويقوم بالزياره من هناك لكن انا بالفعل نفذت ده وهحكي دلوقتي على تفاصيله في اليوم الموعود جت اسرار وطلبت مني اني اقف واغمض عيني بعدها حطت صباعها فوق راسي وبدات تتمتم بكلام مش مفهوم كان شبه الكلام اللي اتقال يوم كتب الكتاب والجواز وكالعاده نفس اللغه ونفس المشاعر الغريبه والاحاسيس اللي بحسها دايما جوايا كانت بتتكرر اول ما فتحت انايا لقيت نفسي في وسط اوضه كبيره ارضها كانها بوصات ازرق مخلوط باللون الوردي كان في تموجات بتوصل لغايه الاركان الاربعه انا بدات اتفحص الغرفه بعينيا ولفتت انتباهي المساند المتلونه اللي كانت متزينه بيها الغرفه دي، اما اسرار سابتني هناك وراحت لغرفه الولاده وفضلت وحدي مستني رجوعها بالسلامه. بعد مده بلغوني انها خلفت بنت، انا استنتها لحد ما جابتها لي، كانت شايلها بين ايديها ولفت بيها سبع لفات على المبخره اللي كانت محطوطه في وسط الاوضه، وبعدين ورتها لي ورجعت سلمتها لاهلها. هي كانت بتجيبها لي على فترات متباعدة علشان اشوفها وترجع تاخدها. كانت بيبي عادية، بس جلدها كان مخطط باللون الرمادي كأنها قطة. أنا بعد مدة خلفت بنوتة تانية، بس ما قدرتش أشارك في حفلة الولادة مع أسرار زي أول مرة، لأني في الفترة دي كنت بعاني من دوار حاد جدا وألم فظيع كان بيجيني على فترات، من أول ما رحت عالمهم كان بدأ يحصل لي بعد عشر سنين جواز جت بنتي تزورني وقالتلي سر عنها وعن عالم الجن السفلي وللأسف السر ده كان سر خطير وأنا أفشيته ده تسبب في طلاقي وتهتف أرضهم لمدة من الزمن لغاية اجتمع رجال مملكتهم وعقدوا مجلس للتشاور بينهم بخصوص وضعي، وبعد كام ساعة من المشاورات قررت أسرار إنها ترجعني لأهلي والبيتي أنا نفذت الموضوع فوراً من غير تردد وبلمسة واحدة منها لقيت نفسي متمدد فوق سريري في أوضتي المهجورة من سنين. تخيلوا ده اللي حصل لي فعلياً وده اللي أنا عشته طبعا دي كانت نهايه جوازي مع الجنيه الجميله اسرار بعد جواز عشر سنين وشويه شهور لما رجعت والدتي سمعت حركه في الاوضه وجت علشان تشوف ايه سبب الصوت اللي موجود في الاوضه ده لقتني جوه طبعا مش عايز احكي عن الصدمه والمفاجاه اللي هي حست بيهم اول ما فتحت الباب وشافتني وانا في التلاتين من عمري وشكلي متغير أمي جات جارية عندي حضنتني وهي بتلمس فيا كأنها مش مصدقة أنها شايفاني تاني قدامها أنا حكيت لها على كل اللي حصل معايا بالتفصيل وكل العجايب والغرايب والأحداث اللي أنا مريت بيها وشفتها في رحلتي للعالم الآخر أما بناتي أنا لسه بشوفهم على فترات وبتواصل معهم أثيرياً وبتكلم معهم بالخاطر الذهني في أي وقت أنا عايزه. أنا لما رجعت من هناك ما رجعتش شهاب اللي كان في عالم الإنس، لأ. أنا رجعت وأنا عندي قدرات غير عادية، وعندي خبرة في أمور ما تجيش على بال أي حد. طبعًا اللي علمني كل ده كان رجال المملكة هناك. حاولت إن أنا أستفيد من ده وأفيد بيه إن أنا أعالج الناس العيانين، لكن تم القبض علي بتهمة ممارسة مهنة الطب وعلاج الإدمان من غير تعليم أو الحصول على شهادة جامعية أو ترخيص من نقابة الأطباء ولما حبيت أن أنا أحكي واعترف أنا اتعلمت ده كله فين وتحديدا في فترة العشر سنين اللي قضيتها في عالم الجن السفلي وإن أنا كنت متجوز جنية محدش صدقني برغم أنه ما كانش عندهم أي تفسير لاختفائي طول المدة دي هما طبعا اتهموني بالجنون دخلوني الوحدة من المصحات النفسية والعقلية علشان يكشفوا علي لكن بعد الفحص تبينوا اني سليم وان انا يعني عندي ذكاء بنسبة عالية جدا انا مش عايز اقول ان العجايب اللي شفتها في عالم الجن في جوف الارض ما بتتعدش على الصوابع العالم ده عالم غريب جاي تحت سطح الارض هو عالم أشبه بعالمنا بس اللون اللي بيميز عالمهم هو لون الشفق البرتقالي. أنا فاكر كان في مدن فيها بيوت وشوارعها واسعة، لكن مفيش ولا أثر لوسائل النقل اللي إحنا متعودين عليها، يعني لا سيارات ولا بصات ولا أي حاجة تانية. كمان لفت انتباهي عدم وجود الطيور والحيوانات وحتى الحشرات. أما الأشجار عندهم كانت غريبة. كانت جذوعها بتبقى ملتويه بشكل حلزوني واوراقها متعدده الالوان اما البيوت كان شكلها دائري ومكونه من طابق واحد ومن غير سقف وبالنسبه لاشكالهم هما مش بيختلفوا عننا كتير بس عينيهم كانت ضيقه والنني اسود قاتم والبياض بتاعها مشعه مرات بتلاقيه عند البعض منهم ميل للاحمرار وبالنسبه للذكور ما كانش عندهم شعر على رؤوسهم أما الإناث فشعرهم كثيف وطويل رجليهم كانت مفلطحة وإيديهم ليها شكل غريب وبين صوابعهم في زي غشاء رقيق وشفاف ومرخي بشكل واضح أما بالنسبة للهدوم اللي بيلبسوها فكانت شبيهة بالسار الهندي للنساء والرجالة كان لبسهم يشبه اللبس الفرعوني أنا طول السنين دول صادفت كتير من البشر في عالم الجن يعني أنا ما كنتش لوحدي والله أعلم كل واحد وقصته وحكايته واللي وصلته هناك وفي من البشر اللي بيدخلوا ويطلعوا بأي وقت هم عايزين أنا شفت فعلا حاجات غريبة قوي هناك هو فعلا عالم غريب بكل ما في الكلمة من معنى دي كانت بداية تجربتي في عالم الجن عندي طبعاً حاجات كتير عشتها على مدار عشر سنين عشتها في عالم الجن لو حبني أكمل لي كمل يا شهاب أنا هستنى إجابتكم شهاب بشكرك كتير على مشاركتنا بتجربتك الغريبة والعجيبة ودايماً زي ما بقول على قناة مستر كايرو قصص رعب حقيقية طبقا لروايه اصحابها. يعني شين حكى حكايته وانتم اصحاب القرار تصدقوه او ترفضوا تصديقو. دي حاجه بترجع لكم بالكامل. التجربه طبعا بكل ظروفها وتفاصيلها غريبه مخيفه. لكن هل بتحصل؟ في حكمي الشخصي او في رايي الشخصي انا بحكم يعني قرايتي وتفاعلي وتعاملي مع كتير من الناس اللي احتكت بالعالم ده، التجارب دي شبيهه كتير بتجارب لناس انا اعرف انهم مروا بحاجات فعلا مع الجن. انا كالعاده ما بدليش بدلوي وما بقولش رايي، بسيب دايما القرار لكم انتم. لو انتم حابين تسمعوا شين خلوه يكمل باقي حكايته. دلوقتي تعالوا نعيش تجربه تانية لكن المره دي من اليمن. طبعا اعاده صياغه احداث القصه اللي هيحكي لنا ابو احمد من اليمن فاطمه الزهراء نجمه الجزائر وقناه مستر كايرو اللي فعلا بتعيد الصياغه باسلوب رائع يخليك تعيش الحدث وتعيش كل الوقائع اللي عاشها بطل القصة كأنك في قلب القصة تعالوا نسمع أبو أحمد بيقول إيه أنا حابب أشارك معاكم تجارب مريت بيها أنا وأهل بيتي لي أبدأ من أول حاجة حصلت لي في فترة من الفترات أنا كنت مسافر للخليج علشان الشغل سبت أم أحمد في البيت لوحدها مع العيال لكننا كنا بنتواصل كل فتره وفتره نتكلم ونتطمن على بعض لحد ما في مره قالت لي انها لما بتدخل واحده من اوض البيت بتحس بحد معاها وبتسمعه وهو بيتنفس جنبها خصوصا لما تكون نايمه بس الغريب ان الموضوع ده كان شيء عادي بالنسبه لها متعوده عليه لان بيتنا هو نفس البيت اللي هي اتولدت وعاشت فيه وانا اجرته من الراجل اللي اشتراه من اهلها بعد ما باعوه. احنا سكننا فيه مده من الزمن الصراحه انا كنت بخاف لما اسمع منها الكلام ده على عكسها هي كانت دايما بتطمني وتقولي ما تخافش يا ابو احمد انا متعود عليهم من زمان. فكنت بسكت وادعي ربنا انه يحفظهم في غيابي من كل سوء. مرت الايام ورجعت على اليمن وبعد مده وصلتنا دعوه لحضور فرح بنت اختها في القريه. هي سافرت مع العيال وأنا فضلت في البيت لوحدي، وفي ليلة دخلت على أوضتي وأخدت تليفوني وفتحت اليوتيوب، كنت بتفرج على الفيديوهات لحد ما طلع لي فيديو عن المغامرين الأردنيين اللي بيروحوا للأماكن المهجورة. فتحت الفيديو ده وقعدت أتفرج، وفجأة حسيت بحضور جنبي. أنا ضحكت وقلت بصوت مسموع: <تصفيق> "لا خليك جنبي واتفرج بأدبك، لا تأذيني ولا هأذيك". وسكت وكملت الفيديو للآخر، ولما خلصت اتنقلت الفيديو تاني لمغامرين سعوديين، بعدها أنا قفلت النت واتمددت علشان أنام وارتاح. لكن برضو أنا حسيت بنفس الحضور جنبي. هنا أنا اتكلمت وقلت له. بقول لك إيه اسمعني كويس، ده وقت النوم. يلا بقى كل واحد يروح على فرشته. أول ما غمضت عينيا سمعت صوت بيكلمني. لكن الصوت ما كانش بيكلمني في وداني لا انا كنت حاسس انه بيوجه لي كلام زي التخاطر كان احساس غريب كده شيء جوه دماغي بيخاطبني زي ما تكون افكار وبتتحدف عليا الصوت كان بيقولي او التخاطر كان بيقول انت بتحبها كان قصده على ام احمد اكيد طبعا بحبها انت مش واخد بالك ان دي مراتي ولا ايه ما حبهاش ازاي يعني وانا بحبها أنا كمان. هنا أنا قمت واتنفضت في مكاني وأنا في قمة غضبي وحاولت أطرده بالرغم إني ما كنتش شايفه، لكنه اتكلم بنبرة مستفزة فيها تحدي واضح ليا وقال لي: هم جايين بكرة وأنا هخليك تطلقها أول ما توصل على البيت وغصب عنك كمان وابقى بقى وريني هتعمل إيه. انقطع صوته واختفى. ما بقتش حاسس بحضوره وفي اليوم اللي بعده لما صحيت كلمتني ام احمد وادتني خبر انهم على الطريق راجعين هي والولاد وامها انا قلت لها اني هكون في انتظارهم وصلوا بعد الظهر وطلعت علشان استقبلهم حضنت ولادي لاني كنت مشتاق لهم جدا ورحبت بحماتي وقربت الام العيال وبوستها على راسها وقلت لها الحمد لله على السلامه يا ام احمد نورت بيتك البيت كان ضلمة من غيرك يا حبيبتي، هي لي ودخلت من غير ما تقول ولا كلمة، وأنا رحت نزلت الشنط وحاسبت السواق ودخلت وراهم، لقيتهم قاعدين جوه الصالون، بصيت على أم أحمد، ويا ويلي من نظرة عينيها اللي كانوا مبحلقين فيا، بصراحة نظراتها أربكوني بجد، فنطقت وقلتلها ها طمنيني بقى رحلتكم كانت عاملة إزاي. السفر كان مريح ولا تعبت من طول الطريق؟ هي برقت لي بعينيها وفجأه وقفت وقالت لي: السفر والطريق زي الزفت، ودخلت على الاوضه وهي بتصرخ بأعلى صوتها وكانت بتقول: اسمع انت مالكش دخل فيا وانا عايزاك تطلقني. وفضلت تعيد في نفس الكلام وانا واقف ومستغرب من تصرفها، وفي نفس الوقت كلمه طلقني وقعت زي الصاعقه على نافوخي. رجعتني لليومين اللي فاتوا وافتكرت لما جه الجن الملعون وقال لي انا خليك تطلقها غصب عنك وهنا انا حسيت بغضب الدنيا كلها جواي حسيت بحقد شديد عليه لكني هديت نفسي وحاولت استوعب الموقف وأطيب خطرها بكلمتين علشان تفتح لي الباب اللي كانت قفلته بالمفتاح كنت بقول لها يا حبيبتي خلاص بقى ما تزعليش نفسك أنتي لسه واصلة ومرهقة من السفر ما يصحش كده. يلا افتحي يا قلبي خلينا نتكلم واللي إنت عايزاه أنا هعملهولك. بس للأسف هي كانت معنده ومنشفة دماغها وما رضيتش تفتح الباب. بصراحة احترت أتعامل معها إزاي؟ خصوصًا وإني كنت تحت يعني متأكد إن هي تحت رحمة الجن الملعون ده وإن دي مش طبيعتها. لحظتها أنا أخذت أحمد على جنب وطلبت منه انه يتحايل عليها علشان تفتح الباب وهو ما شاء الله عليه برغم صغر سنه الا انه تفهم الموضوع ووافق وراح وقف قدام الباب وقال لها بصوت حنين ماما ماما ارجوك افتحي لي الباب انا خايف وسكت ويا دوب مرت كام ثانيه واتفتح الباب انا على طول دخلت جري سحبتها واخدت البلطو بتاعها واحجابها وطلعتها بره البيت غصبا عنها ونبهت لاحمد علشان يروح معانا ويخرج. شغلت العربيه وانطلقنا. فضلت ماشي لمسافه طويله من غير منطق بكلمه واحده لحد ما حسيت اني لازم اتكلم. وقفت في مكان بعيد عن الناس وركنت العربيه وبصيت لها وقلت لها ها يا ام احمد في ايه بقى؟ ممكن تفهميني؟ ممكن اعرف ايه اللي خلاكي تتعصبي وتطلبي الطلاق؟ تطلبي الطلاق من غير سبب؟ ودخلت الاوضه وقفلتي على نفسك بالمفتاح ومليت البيت صريخ وعياط على غير عوايدك هي بصتلي باستغراب وقالت من غير سبب ازاي يعني وانت دخلت من بره وانت عمال تشتم وتسب وتسر وتصرخ وتسر عليا قدام امي والعيال هنا احمد قاطع كلامنا ورد عليها ماما ماما انا اسف يا ماما بس بابا ما عملش ولا حاجه اصلا احنا استغربنا منك لما لقيناكي بتجري على الاوضه وانت بتصرخي وبتقول البابا طلقني وبعدها قفلتي على نفسك بالمفتاح ومرضتيش تفتحي له ده, ده لولا ان انا اتحايلت عليك يا ماما طبعا هي كانت بتسمع لكلام احمد وعلى وشها كميه ذهول ولا كأنها هي اللي اتصرفت بالطريقة دي هنا شرحت لها اللي حصل معايا في غيابهم مع الجن وازاي كلمني وتحداني انه يخليني اطلقها غصب عني بعدها سكتنا شويه وقرينا ما تيسر من القران الكريم هدينا بيه نفوسنا ورجعت لطبيعتها. سالتني طب ايه العمل دلوقتي؟ لحظتها انا سكتت شويه وقعدت افكر في حل للمشكله دي للثواني وقلت لها اسمعي احنا لازم نسيب البيت ده فورا مش هنقعد فيه ولا يوم زياده يا لهوي ونروح فين احنا والعيال؟ هناخد اوضه في فندق نقعد فيها كام يوم لحد ما شوف بيت تاني نقجره وربنا يسهل الحال رجعنا للبيت أخذنا الولاد ومامتها وشويه مستلزمات ورحت اجرت اوضه في فندق لخمس ايام في الكام يوم دول انا دورت على بيت مناسب ونقلت العفش والحمد لله سكناه وما حصلش بعدها اي مشكله ولا لي الجن الملعون ده تاني اما البيت الاولاني سكنت فيه حماتي وبنتها وكانت ام احمد بتروح تزورها كل اسبوع وتبات عندها لما تكون تعبانه. لكن الغريبه ان الجن ما طلع لهاش مره تانية ولا اذاها وتخيلوا كل شيء بقى تمام التمام. زي ما بتذكر بعد الحادثه دي بحوالي اربع سنين كده طلعت من البيت اللي كنت ساكن فيه. كان بيت عباره عن دورين كل دور فيه شقتين وانا كنت ساكن في شقه مش الدور الثاني وبعد ما طلعت منها سكنت فيها عمتي لان البيت في الاصل ملك الوحده من بناتها اللي كانت بتشتغل دكتورة نساء وتوليد. المهم طول الأربع سنين دول كنا بنزورها كل جمعة نفضل عندها بعد العشاء ونروح وبما إنها كانت عايشة لوحدها طلبت طلبت مني إني أسيب بنتي شاهد تعيش معاها لأنها كانت بتحبها زي ما بتحب مراتي برغم إنها كانت صغيرة وعندها ثمان سنين لكني طبعًا ما أقدرش أرفض لها طلب فعلى على طول وافقت وسبتها عندها. مرت الأيام والأسابيع والشهور وحصلت بيني وبين عمتي مشكلة خلتني أخد شهد من عندها جه بعدها ابنها طلب منها تروح تعيش معاه هو ومراته علشان ما تبقاش لوحدها لكنها رفضت تروح تعيش في بيته ده غير إنها زعلت زعل شديد على شهد لأنها تعودت على وجودها معاها لكن ابنها أصر عليها وما سابهاش لحد ما أخدها بس هي قبل ما تروح اشترطت عليه إنه يقفل الشقة ويسيبها زي ما هي. هو وافق وأخدها وراح وبعد حوالي شهر مرات ابنها رفعت إيديها عليها وتعمدت تضربها وتهنها. ومن يميها بقت أول ما بتنام بتشوف ست بشعة بتمسك فيها وتضربها وتقول لها انت بتعملي هنا إيه؟ ها؟ إرجعي لبيتك. كانت بتصحى وهي بتعيط وكمان بقت بتشوف خيالات اتحولت حياتها لجحيم ورعب ما لهمش حدود وفضلت على الحال ده لشهر كامل بعدها قررت انها تيجي عندي وتعيش معايا. انا طبعا رحبت بيها وما تكلمناش في الموضوع اللي اختلفنا فيه تاني بعدها رجعت طلبت مني اسيب شهد تعيش معاها من تاني لانها قررت ترجع على بيتها انا برضو ما رفضتش طلبها وللأسف اول ما راحت رجعت تشوف الست إياها في أحلامها وترعبها وتشوف خيالات في البيت لحد ما تعبت وجالها الضغط. هم شخصوا مرضها على إنه ذبحة صدرية بحكم إنها يعني سنها 65 سنة وإن كبار السن بيتعرضوا للحاجات دي باستمرار. للأسف كان علاجها صعب في اليمن فطلبوا منهم يسفروها للهند وبدأوا يعملوا تجهيزات السفر مع إنها كانت رافضة الفكرة دي أساسا. وحطوا لها اسطوانه الاكسجين في البيت لانها كانت بتتنفس بالعافيه. اول ما طلعوا اولادها طلبت من شهد تتصل بيا وتطلب مني اني اروح لها وانها عايزه تشوفني ضروري والوحدي وبسرعه. طبعا انا سبت كل اللي في إيدي ورحت لها. تقريبا بعد حوالي ربع ساعه كنت واقف وبدق على باب بيتها ودخلت سلمت عليها وقلت لها خضتيني يا عمتي مالك خير اللهم اجعله خير انت حاسه بايه؟ يا ابو احمد يا أبو أحمد انت عارف ان غلاوتك عندي ما تفرقش عن غلاوه ولادي علشان كده انا حاب احكي لك على اللي حصل معايا لما كنت عند ابني وبدات تحكي بالحرف ازاي ان مرات ابنها ضربتها وهنتها وانها متاكده انها بتعمل لها سحر اسود والعياذ بالله وان اللي هي بتمر بيه ده مش مرض طبيعي وطلبت مني اني اساعدها ورجعت انا على البيت كلمت مراتي وجينا عندها وقعدنا وبدات رحله علاجها اللي استمرت اسبوع كامل كان علاج مكثف اتعونت فيه انا وبعض المشايخ لحد ما تفك العمل اللي عليها وسبحان الله هي ارتاحت لدرجه ان تنفسها رجع طبيعي زي الاول واستغنت عن اسطوانه الاكسجين اللي كانت بتعتمد عليها ولما زاروها اولادها وشافوا حالتها حصل لهم حاله من الذهول والاستغراب واخدوها عملوا لها تحاليل واشعه وفحوصات علشان يتاكدوا انها خفت بالفعل. طبعا كانت صدمه بالنسبه لهم لما طلعت الفحوصات سليمه وما كانش فيها اي حاجه مش طبيعيه. يعني كل مؤشراتها الطبيعيه بالمية والحمد لله خصوصا انهم كانوا بيحاولوا يسرعوا سفرها لان الدكاتره كانوا متخوفين ان حالتها تسوء اكتر ويمكن تروح منهم في أي لحظة لو ما لحقوهاش في الوقت المناسب. طبعا ده ممرش مرور الكرام لأنهم فضلوا يسألوا إحنا عملنا لها إيه؟ ووديناها فين؟ أنا طمنتهم وعرفتهم سبب تعبها وقلت لهم إنها ارتاحت بالرقية والحمد لله. بعدها عزمتنا على العشاء عندها وفاكر اللي حصل لها وقعدنا نستعيد ونتكلم فيه. ونطقت أنا وقلت على سبيل المزاح والترفيه عنها ورفع معنوياتها: عارفة عمتي إن عملة الجن دي مش هتعدي مرور الكرام. أنا هنتقم لك منهم على اللي بسببهم ومش هفوت عملتهم السودة دي. أنا بقى بتحداهم لو حد فيهم هيقرب منك مرة تانية. المهم أنا لما قلت الكلام ده كنت ببص للسقف كنت بوجه كلامي للعمار كنت بفكر ساعتها في الجن. يا yeah. اللي قال لي انا هخليك تطلق مراتك ومش عارف ايه اللي جابه في بالي وقتها بعد مرور كل السنين دي فضلنا على الحال ده نهزر ونضحك لوقت متاخر بس للاسف انا ما كنتش فاهم وعارف اني فتحت على نفسي ابواب جهنم لما جه وقت النوم كل واحد اخذ مكانه انا نمت عادي جدا بس لما صحيت قبل الفجر علشان اقوم اتوضا وأصلي لقيت نفسي بعاني من حمى شديده جدا وجع في كليتي اليمين وانحسار للبول اعزكم الله. جسمي كان كل متصلب ما قدرتش حتى اني اتحرك. راسي كان بيلف. كان في امور كتير مفيش داعي ان انا اتكلم فيها ولا اذكرها. طبعا اخدوني على المستشفى وعرضوني على الدكاتره وللاسف ما عرفوش حتى يبتدوا علاجي منين ولا عرفوا علتي ايه. فضلوا يتساءلوا هل دي انيميا حاده؟ هل ده بسبب الكلى؟ ما كانش في تشخيص معين يحدد سبب تعبي المفاجئ ده. وللأسف أكتر حاجة أرهقتني هي الحمى الشديدة اللي لازمتني حوالي وعشرين يوم كاملين. ما كانتش راضية تنزل ومش عارف لو هتصدقوني لو قلتلكم إني حسيت إن خلاص أجل يقرب وإن دي أيامي الأخيرة في الحياة. خطر في بالي إن تعبي ده مش عادي. وقتها بعدت ابني أحمد لواحد صاحبي كان شيخ متمكن من الرقية. وكتر الله خيره هو ما تاخرش عليا. جه عندي ورقاني شربني ميه زمزم مقروء عليها ودهن جسمي ميه ورد وزيت زيتون كمان مقروء عليهم وفضل معايا طول اليوم ما خلصش لحد وش الفجر. تخيلوا بعدها انا قمت بعد ما الحمى اختفت تماما واختفت كل الاعراض من جسمي وقدرت اقف على رجلي بعد اكتر من ثلاث اسابيع. انا رحت اخدت دش رد فيه الروح ورجعت استريح والصبح لما جم الدكاتره يعملوا لي معاينه فجأة لما شافوني واقف على رجلي بعد ما كنت طول الفتره اللي فاتت دي على السرير ووصل بي الحال لدرجه اني ما كنتش بقدر اقوم ادخل الحمام اعزكم الله يعني كل اللي بيعملوه الناس كنت بعمله من خلال فتحه في مرتبه السرير اللي بيخصصوه لمرضى الكوليرا الله يعزكم ويكرم السامعين ويكرمك اختي فاطمه مرضي كان مرعب بحد ذاته لاني اتحولت فجاه من انسان عمره ما دخل مستشفى ولا تعب ولا عنده اي مرض سواء عضوي او وراثي لانسان بيمر بفتره عجز وقله حيله ما يعلم بيها الا ربنا ولولا العنايه الالهيه في اللحظات الاخيره انا كنت رحت فيها لله الحمد والشكر والمنه جميعا وشفائي خلّت الدكاتره والحبايب مستغربين جدّاً وكان جواهم ألف سؤال وسؤال أنا هنا أخدت قرار إني أختم القرآن الكريم وأتعلم أصول الرقية الشرعية لمحاربة العالم الجبان عالم الجن والسحر والناس اللي ما بتخافش من ربنا في الوقت ده عمتي كانت انتكست تاني ورجعت تشوف خيالات وحاجات بشعة من تاني اتضح بعدين إنهم جددوا لها السحر وبقت بتشوف كيانات سودة بتهاجمها لما تنام وبتتوعدها بالموت وبتشوفهم بيتنططوا قدامها بحركات عشوائية ترعبها لما سألتها عن أشكالهم كانت بتقول إنهم بشعين قوي وإنهم بيخنقوها وبيسحبوها من رجليها لدرجة إنها بتسمع أصوات عالية ومزعجة للطبلة والمزامير زي ما تكون قاعدة في فرح أو حفلة أنا قررت إني أعالجها من تاني بس المرة دي كان في اختلاف في شفائها بالمقارنة مع المرة الأولى بعد ما تفك السحر. ما كناش عارفين إيه اللي بيحصل لها لأنها كانت بترتاح فترة وترجع تنتكس تاني مع إنها أول ما يوصل وقت المغرب كانت بتشغل القرآن الكريم وكانت محافظة على الصلاة والعلاج. يعني مثلا في مرة كانت نازلة من الدور التاني حست بإيد مليانة شعر مسكتها من رجلها وسحبتها وقتها وقعت من على السلم وضربت ركبتها ضربه قويه خلتها لحد دلوقتي بتعاني منها وبتلاقي صعوبه شديده في المشي وحتى في الصلاه اللي بتصليها وهي قاعده على الكرسي. كمان بقت بتشوف كيان ضخم لست ماسكه في ايديها طفل صغير ومرات تكون ماسكه طفلين واحد في ايد والتاني في ايد وبتمشي تتمشى باريحيه في اوضتها الواسعه كانت بتبص لها وبتضحك لها. كانها بتغصها وبتتحداها ومره تانيه كانت تشوفها بمنظر بشع جدا كانت بتشوف صدرها بيكبر لغايه ما يلامس الارض والساعات كانت بترميه ورا ظهرها وتسحبه وراها وتمشي بشكل عكسي يعني للخلف ومره تانيه كانت بتشوفها بتتزحلق في الحمام اعزكم الله اما بالنسبه للي بيحصل في المطبخ في ولا حرج لانها اوقات كانت بتحط العجين في مكان معين في المطبخ تقوم تلاقيه في مكان تاني زي الصالون او اوضه من الاوض ومرات الغاز بينطفى من نفسه واكتر شيء كان بيرعبها لما تحط كوبايات الازاز في السله بتاعت المواعين وتنشغل بتحضير الاكل وفجاه تتكسر الكوبايات كلها في نفس الوقت وتتفتت فتات زي ما تكون ملح وترش على الرخامه وفي كل ارجاء المطبخ ويا ما تكررت الحوادث دي معاها في مره راحت ام احمد واخواتها يعملوا لها الزياره الروتينيه يوم الجمعه زي العاده هم واولادهم وما شاء الله عليهم كانوا سبع اخوات وكانوا مبسوطين بلمتهم الحلوه وبيهزروا ويضحكوا وفجاه ارتفعت كوبايه فاضيه من على الترابيزه لفوق حوالي متر كانوا واقفين بيتفرجوا عليها بذهول وهي متعلقه في الهواء لوحدها وفي لحظه انفجرت وتحولت لفتات وانقلب الهزار لرعب وعياط وخوف من المنظر الغريب ده ويا ما حصلت مواقف لا تعد ولا تحصى من النقطة بس مع الوقت عمتي كانت اتعودت هي وبناتها على الحاجات دي وما بقتش تقلق منها هما تعايشوا مع الوضع ده عادي طبعا دي كانت يعني جزء بسيط من تجاربي اللي عشتها مع العالم السفلي انا حاولت لكم حرفيا زي ما عشتها علشان تعرفوا احنا ممكن نمر بايه. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يحفظكم كلكم من كل سوء. تحياتي لكم اخوكم ابو احمد. بشكرك كتير ابو احمد على مشاركتنا بتجربتك وبكل الاحداث والملابسات اللي مريت بيها في تعاملك مع العالم السفلي. حقيقه التعامل مع العالم ده مرعب ومخيف لكن دايما تذكروا في سلاح قريب قوي لقلوبنا تعلقنا بربنا سبحانه وتعالى واللجوء ليه في كل كبيره وصغيره بيخلي العالم ده ملوش اي هيمنه علينا ولا اي سلطان لو بس نتمسك بده نبعد عن اي وسيله تانيه يعني الاستعانه ببشر عمرها ما بتحل ولو حلت بتبقى حاجة بشكل مؤقت الحل كله بين ايدين الخالق سبحانه وتعالى ده رايي المتواضع والشخص التجربة دي من التجارب اللي حصلت لصديقة من اصدقائي المنتسبين والحقيقة انا مش هقول اسمها يعني حفاظا على سرية بيانتها لكن هشارككم التجربة علشان نتعايش مع مساجين رمضان زي ما بحب أسميهم والحاجات اللي بيعملوها وهم بيتدخلوا في عالمنا تعالوا نسمع الرسالة اللي وصلتني دي أستاذ حسام أنا بيني وبين نفسي كنت قررت أني مش هبعد حاجات جديدة حصلت معايا فيما يتعلق بالرسائل الروحانية أو الحاجات التانية اللي بتحصل أنا بقيت يعني بفهم بعض الرسائل والحاجات وبعضها لأ ما بفهمهوش طب أنا ليه ببعتلك؟ لك هقولك تاني يوم رمضان أنا قررت أني أنام وأنا بسمع قصة سايان الإعادة اللي أنت عاملها تاني على فكرة أنا بسمع كل القصص بالنهار لأن يومي بيبقى طويل قوي وبحتاج حاجة تفصلني عن العالم ده وما بلاقيش بصراحة أحلى ولا أجمد من قصصك المهم أنا سمعت الجزء الأول من سايان ونمت وهي بتحكي عن يوم ميلادها نمت وهي بتحكي تحديدا عن تفاصيل القطة اللي كانت عند الشباك أنا وقتها غفيت وما حسيتش بحالي لغاية ما فقت على قطة بتطلع على السرير وجت على رجليا أنا حسيت بالرجلين بال... وحركة الرجلين وكمان حسيت بعضة خفيفة فقلت لنفسي اكيد واحد من القطط بتوعي هرب وجه ينام جنبي خليني أعد نومتي علشان يعرف ينام هو كان على رجلي عفرت شويه لحد ما قام من على رجلي قلت كده تمام وناديت على القطه علشان تيجي جنبي وتنام علشان تبقى في الصوره انا عندي قطتين فوجي ومشمشه في العاده اللي بتحب تنام عندي في السرير هي مشمشه لانها بتحب الدلع أنا ناديت عليها، ناديت عليها بس ما سمعتش صوتها ولا جت عندي، وما كنتش شايفاها، وقتها أنا قمت من على السرير وخرجت من أوضتي علشان أشوف هي فين، لقيت الأولاد لسه صاحيين، فسألتهم مين اللي دخل القطط على أوضتي، لقيتهم بيقولوا لي إن ما حدش لأن القطط موجودة بره البيت في أوضة كده مستقلة زي التراس، بصراحة أنا ما صدقتش، قلت أكيد دخلوهم ولما أنا فقت خرجوهم بسرعة. المهم طلعت على التراث لقيتهم نايمين في بيتهم الصغير تخيل صدمتي في اللحظه دي تخيل ووقع المشهد عليا قولي بقى ايه رايك يا سيدي ما تقوليش ان ده حلم او جاثوم انا بقدر اميز الحلم والجاثوم بصراحه المره دي كانت تقيله حبتين عليا بس برضه هعديها ودي حاجه من الحاجات اللي ما فهمتهاش ايه رأيك بقى يا سيدي العزيز انا بوجه لك السلام والتحية وتحديدا لنصك التاني اللي متحملة ان احنا موجودين في حياتك بالطريقة دي احنا عاملين عليك احتلال بس عارفين انك بتستحملنا صدقتي دال بشكر كتير على مشاركتنا بالتجربة الصغيرة دي لكن ردا على تساؤلك انا بقولك كلمتي دايما بقولها وقلتها كتير في حلقات سيان احنا مش لوحدنا في الدنيا احنا فعلا مش لوحدنا واللي مش عايز يصدق دي حاجه مساله شخصيه ترجع له لكن انا عندي يقين ان احنا مش لوحدنا ودايما آه لما بنتكلم عن شيء بيحصل ولما بنفتكر حاجه بتحصل وعلشان كده انت بتقولي كنت بتسمعي تجربه صيان. التجربه اللي فعلا تعتبر من اقوى التجارب المعروضه على قناه مستر كايرو واكيد اللي عاشوا التفاصيل اللي حصلت في قصه سيان وتعايشوا معاها واستمتعوا بيها اكيد ممكن يكون ده في نوع من الاستدعاء لكيانات من عالم تاني فيا حد منهم كان من الزوار لزاروكي في اليوم ده انت بس يا دال اللي هتقدري تجاوبي على السؤال ده هستنى منك تجربة جديدة قريب ودلوقتي وصلنا لفقرة اوديوهات مستر كايرو واللي بنسمع فيها تجربة مرعبة حقيقية لكن بالصوت نجم من نجوم فريق اوديوهات مستر كايرو الفريق اللي بعتز بيه وبتبناه وبدعمه وبحاول ان انا اوصلهم بالجمهور علشان يتعرفوا عليهم وفي نفس الوقت هم دول اللي بيصنعوا براند مستر كايرو تعالوا نسمع نجم النهاردة فرقان مدني الدم بالدم والروح
1: بالروح الجملة دي عمري ما هنساها أبدا بيقولوا لما إنسان بيتقتل ظلم في مكان وروح بتفضل معلقة في المكان ده وبيصبح المكان ده ملعون وبتفضل نفسه المعذبة بتطارد كل من يقرب من المكان ده فما بالكم بعشرات الأرواح اللي اتقتلت كلها ظلم في مكان واحد، ده اللي هنعرفه من التجربة اللي أنا عشتها في فترة من حياتي. مساء الخير أسرة مستر كايرو، أنا أكرم ودي حكايتي مع المكان الملعون في شرق الجزائر، أنا ساكن في مدينة صغيرة في الشرق الجزائري، وكانت هوايتي المفضلة اللي بعشقها هي الصيد والغطس في البحر، أنا ورفيق دربي عمر. التفاصيل اللي هقولها لكم دلوقتي هي السبب الرئيسي اللي خلنا نعيش تجربة الموت في المكان الملعول اللي حذرني والدي منه كتير. حذرني من إني أقرب منه لكن اندفاع الشباب وروح المغامرة هي اللي خلتني أنا وصاحبي عمر نتجاهل التحذير ده ونروح هناك وبسببه. عشنا أكتر تجربة مرعبة في حياتنا. كلكم سمعتوا عن أحدث سنة 1945 الدموية في الجزائر. بعد الاحتلال الفرنسي ليها والحصار اللي كانت نتيجته حدوث مجاعات كتيرة خلت أغلب الجزائريين ياكلوا الأعشاب ويشربوا المياه اللي مش نظيفة. وكنتيجة لسياسة التجويع والقمع دي قام الشباب الجزائري في مواجهة ضد الاستعمار الفرنسي لكن للأسف للأسف تم قمع المظاهرات دي وأسر عشرات المحتجين من أبناء الجزائر وتم نقلهم فورا في عربيات الاحتجاز الفرنسي وما اكتفوش بحبسهم أو تعذيبهم وبس لا دول عملوا عملية إبادة جماعية في المتظاهرين قاموا بربط إيديهم ورجلهم بالحبال ورموهم من جرف عالي قدام البحر من ارتفاع شاهق جدا مما أدى إلى وفات أرواحهم الظهر فوراً، وفضلت جثثهم الزكية طافية على البحر الفترة طويلة، ومن بعد الحادثة دي أصبح المكان ده ملعون وكترت عليه الإشاعات والحوادث الغامضة اللي بتحصل هناك للسكان، ودلوقتي خليني أمشي بالزمن حبتين لقدام علشان أوصل ليكم الأحدث المهمة لما كانت السلطات بتحفر نفق في الجبل الموازي للبحر اكتشفوا كهف أو مغارة كبيرة جدا جمال المكان ده من جوه كان لا يوصف ومساحته كانت كبيرة جدا جدا لدرجة إن فيه ناس تاهوا داخل الكهف ده دا كان فيه أحجار من الجرانيت الملون الجميل لكن معظمها كان شكلها مرعب لأنها كانت على شكل بشر وبعض منها على شكل قرود ورغم ان السلطات اهتمت فيه ونوروه من الداخل بألوان جميله جدا وعملوه مكان سياحي الا ان حجمه الكبير جدا كان بيخلي فيه اماكن كتيره مظلمه ومرعبه وناس كتيره تاهت فيه وحصلت جواه حوادث اختفاء غمضه وكترت عنه الاشاعات من السياح اللي كانوا بيقولوا انهم بيسمعوا اصوات مرعبه وصرخات مخيفة خصوصا في اخر الليل وقبل وقت الفجر ما كانتش السلطات قادرة انها تقفله لانها تخسر كتير علشان كده عملوا اوقات معينة لزيارة الكهف ده وممنوع اي حد يدخله بعد وقت الاغلاق وكمان ما كانوش بيفتحوه للسياحة الا مرة واحدة في السنة وتحديدا في فصل الصيف وبيتم غلقه في بقية الفصول وده علشان حماية السياح من الاحداث الغريبة اللي بتحصل داخل الكهف ده وطبيعي انه لما يتفتح مكان سياح جديد وانا كشاب بعشق المغامرة ورؤية كل ما هو جديد ان اروح واستكشف الكهف ده علشان كده روحت انا وصاحبي عمر ودخلنا الكهف مع كتير من السياح كان المنظر بجد اكتر من رائع وكنا مستمتعين جدا لكن أول ما ابتدينا نتوغل أكتر جوة الكهف ده أو المغارة، رغم إشارات التحذير المكتوبة بعدم التوغل للداخل حفاظا على أرواحكم وتجاهلنا ليها وأصبح الظلام هو سيد الموقف، حسيت إني بتخنق وكأن في زي أنفاس ثقيله محاوطاني من كل ناحية، فديت إشارة لعمر براسي بمعنى إنه يلا نخرج من هنا وقد كان. أول ما خرجنا وشميت ريحة البحر والهواء الجميل، حسيت براحة. بصيت ناحية البحر وأنا مركز على الصخرة العملاقة اللي بتبعد عن البحر حوالي 80 متر تقريبا واللي كانت تحت الجرف اللي اترمى منه عشرات الجزائريين زي ما ذكرت في أول القصة. ورغم تحذيرات والدي المستمرة بإني ما أقربش من المكان ده إلا إني ما قدرتش أمنع نفسي إن أخوض التجربة دي، وخصوصاً إن الأدرينالين كان بيتدفق في جسمي ودمي بشكل كبير، وزاد عندي الحماس أكتر لما عرضت الفكرة على عمر، قمت له عمر إيه رأيك إننا نروح للصخرة هناك دي اللي جوة الجرف الملعون؟ رد علي عمر وعيونه بتلمع، ايه حاجات الصيد في شنطة العربية مستنيين إيه؟ أكيد هنروح مش محتاجة سؤال وفعلا سبحنا ووصلنا للصخرة في فترة قصيرة لاننا كنا سباحين ماهرين وكان الجو صافي والمية هادية مقعدناش هناك كتير علشان احنا اصطبنا سمك بكمية كبيرة جدا في فترة قصيرة وكأن المكان ده بيرشينا وبيغرينا اننا نفضل اكتر هناك لكن احنا فضلنا اننا نرجع بدري علشان عارفين تقلبة الجو والبحر وعشان انا بدأت احس اني زي المنوم مغناطيسياً رجليا وجسمي بدأوا يتقلوا فجأة وكنت خايف مقدرش اسبح كويس باوصل للبر ومن غير ما اقول عمر على الشعور الغريب اللي بدأت احس بيه قلت له كفاية كفاية كده يا عمر احنا استطدنا كتير النهاردة خلينا نرجع قبل ما يقلب الجو ولا يحصل حاجة عمر رد علي وقال (صدق) هيحصل ايه يعني الظاهر انك عجزت يا سي أكرم وما بقتش حاجه من المغامرات. قمت رديت عليه وقلت: لا 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 بجد يا عمر كفايه كده، وبعدين أنا وراي مشوار مهم ولسه هروح البيت وآخد شاور ويا دوب الحق. عمر قال: طيب يا سي أكرم الأمر لله، يلا يلا خلينا نجمع السمك ونحطه في الكيس ونرجع للبر. وفي خلال دقايق جمعنا كل حاجه ورجعنا سباحه للشاطئ بعد فتره مش بعيده ولاني كنت بحلم كتير بالصخره دي قررت ان ارجع ليها وخصوصا اني انا وعمر صاحبي ما بنحبش الاصطياد في الاماكن التقليديه لاننا بنحس بالملل والصيد فيه مش بيكون موفق عكس صخره الشيطان زي ما كانوا الاهالي بيسموها كانت كمية السمك فيها رهيبة والصيد سهل بشكل مش طبيعي مش ناقص غير ان السمكة هتنط من البحر وتقعد في حجرك من كتر السمك اللي هناك وكأن فيها شيء بيشدني إني أرجع لهناك من تاني وللمرة التانية مقدرتش أقاوم إغراء المروح لهناك وكأن فيها جذب مغناطيسي وتعمدت للذهاب هناك فعلاً وخصوصاً ان أول مرة عدت بسلامة وما حصلش لينا أي حاجة اتصلت بعمر اللي جالي على طول ورحنا هناك يومها كان الجو مغيم والبحر كان هائج لكننا اصرينا اننا نسبح باتجاه الصخره اللي زي ما قلت كانت بتبعد عن الشاطئ حوالي 80 متر احنا اخذنا ادوات الصيد وكل المستلزمات اللي لينا في شنطه ضد الميه مغلفه بالبلاستيك ودخلنا البحر وعمنا باتجاه صخره الشيطان كنا كل ما نقرب اكتر الطيارات تقوى وتعلى اكتر. البحر كان هايج بطريقه غريبه وقبل ما نوصل للصخره بحوالي 15 متر كنا هنغرق من كتر شده الطيارات والامواج الغاضبه اللي كانت بتضربنا جامد لدرجه ان حسيت ان احنا هنغرق حرفيا. عمر عمر يلا نرجع يا عمر. الطيارات شديده قوي ولو كملنا ممكن نغرق في البحر. قلت الكلام ده لعمر وإحنا في المية بنواجه الطيارات الغاضبة رد علي عمر وهو بيتنفس بصعوبة وبيشهق من كتر ما هو بيقاوم الطيارات وبيسبح بالعافية لا يا أكرم لا ما فاضلش كتير احنا هنوصل اهو خسارة خسارة بعد المسافة اللي قطعناها بصعوبة نرجع كده تاني أنا وبحكم خبرتي الطويلة في الغطس كنت عارف اننا حتى لو وصلنا للصخرة بسلام ففي احتمالية كبيرة ان الطيار يشدنا لجوه البحر ويغرقنا بفعل الطيار الساحب اول ما نمسك في الصخرة الكبيرة واي حد خبير في الغطس يعرف ده كويس وبعد صعوبة جديدة وبشق الانفس قدرنا نوصل للصخرة لكن الطيارات القوية كانت بتمنعنا من الصعود عليها وكل ما نحاول نمسك في الصخره ونتسلقها بيضربنا الموج العالي ويوقعنا في البحر انا حاولت افضل عايم وابعد عن التيارات الشديده لكن عمر كان مصر بشكل جنون ان يصعد على الصخره رغم ان الامواج وقعته تلت مرات وفي المحاوله الرابعه كان مصر اكتر وانا بصرخ بنادي عليه علشان نرجع للشاطئ لكن هو ولا كانه هناك زي ما يكون مش سامعني اصلا وبيحاولوا الصعود رغم ان الامواج والطيارات كانت بتضرب جسمه الهازيل وهو متشبث بالصخره وفجاه ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
0: من قصة الجرف الملعون مع فرقان مدني ورحاب حميد أكيد السبت اللي جاي هنكمل باقي الحكاية هستناكم أكيد تجربة مخيفة وبرضو أنا في انتظار تقييمكم وتعليقكم على الصوت اللي سمعتوه اللي لادي من فريق اوديوهات مستر كايرو شكر خاص لكل الأصدقاء الرائعين اللي دعمونا ماديا الفترة اللي فاتت حقيقي دعمكم بيفرق كتير وبيشجعني على الاستمرار في صنع محتوى يليق بجمهور قناة مستر كايرو اكيد اكيد هتحسوا بالفرق الكبير خلال الفترة البسيطة اللي جاية كل مساهمة ومهما كانت بسيطة حتى لو بشير بتصنع كل الفرق بسببكم احنا قدرنا نرفض تحويل القناة الى قناة بنظام اشتراكات شهرية فقط شكرا لكم بسببكم نقدر نطمن الجمهور الحبيب اننا مستمرين في تقديم المتعة من جراعات الرعب للمدمنين مجانا وبدون اي التزام او اشتراك دلوقتي قولوا ليه ليه تشترك في قناة مستر كايرو انا هجاوبكم علشان توصلك اخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحراء مش أنت بس هتحميك أنت وأهلك والناس اللي بتحبهم كمان هتخليك ملم بعالم الجن والعوالم الغمضة اللي بتشاركنا حياتنا ده بالإضافة إلى أنك هتستمتع بمجموعة تجارب صعب جدا تسمحها في مكان تاني اسمعوا لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم محبين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصبح على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، أقول لكم على طريقة أسهل وأفضل وأسرع هي تطبيق تيليجرام ابعتوا لي الرسايل أو القصص على تطبيق تيليجرام وفريقي أكيد هيتولى الرد عليكم وهتسمعوا قصصكم بصوت مستر كايرو أو حد من أوديوهات قناة مستر كايرو. كل الرابط هتلاقوها موجودة في خانة الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وكمان على صفحة هيستيريا قصص رعب على فيسبوك أما بقى لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان وهي دي المهمة على واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو